0: son Lui Radio Université.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo capítulo de Orbesonora Radio en su tercera temporada. Mi nombre es Leocano, les estaré acompañando en esta emisión Transmedia. Mix Club. Hoy en cabina de Orbesonora. Y Manol Igoa.
0: Swing Cluad y Mix
1: Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en la ciudad de San Luis Potosí, 88.5 FM, Radio Universidad San Luis en Matehuala, 91.9 FM. El audio en línea está streameado por Radio y, .mx y por OrbeSonora.com.
0: Listrónica a la Radio de la Universidad de San Luis.
1: Simultáneamente estamos enlazados por video en Instagram TV, en Facebook Live y YouTube en las cuentas de Orbe Sonora, Por lo que si no vieron desde el inicio de este talk show o no lo terminaron de ver, lo podrán hacer al instante de terminar, de concluir la transmisión de este capítulo de estreno. La versión en podcast de audio ya está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, Tidal, TuneIn Radio, Mixcloud, búsquenlo como Orbe Sonora.
0: Síguenos en Twitter, Orbe Sonora, o Leo Cano.
1: Hola Oscar, hola María Bonita, hola Igoa, ahorita te jalo.
0: Instagram Orbe Sonora, Orbe Sonora Sound Club, Mixcloud Orbe Sonora Collective como sur
1: Saludos a Underbroad Radio. Puedes eh, transmitir, eh, puedes escuchar... Underprod Radio, entrando a Orbesonora.com y saludamos a las comunidades de Underprod que nos escuchan en Alemania. Saludos, saludos a las personas que nos escuchan en Nueva York. Saludos a la comunidad Underprod California. Saludos comunidad Underprod Washington DC. Saludos comunidad Colombia. Saludos Comunidad Mexicali. Saludos comunidad San Luis Potosí. Saludos comunidad filipina.
0: Dizón, de
1: En cabina de Orbe Sonora tenemos al
0: productor musical Imanol Igoa. ¿Cómo estás, Imanol? Hola. Muy bien. Muy muy contento de estar aquí contigo, Leo. Mucho gusto. Oye, sí, está, poder... ¿estás bien? Claro, estás bien chavito, Imanol. ¿Qué edad tienes? Tengo 20 años. Sí, como mayo. Soy el... Sí, me veo un poco más, más, más jodido. <risa> <risa> ¿Quién dice que
1: jodido? Yo, yo, yo creo que te veo, eh, te observo muy, muy, muy jovencito, pero además súper creativo, ¿eh? Súper, súper creativo, la verdad, mis respetos, Imanol.
0: Y muchas gracias, estamos pegándole. Oye, Imanol, ¿y, ¿y cuánto tiempo tienes con Igua, eh, Iguana Records? Pues formalmente, puede ser un año, el proyecto empezó hace tres años, empezó en, en, en mi casa, tu casa, Leo. En mi cuarto. Gracias. En eh, home studio, digo... No somos todavía un estudio muy grande, pero sí ha ido avanzando. Es un proceso pues un poco, mmm, pues no complicado, sino es, 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 es tardado e ir consiguiendo el equipo, e ir adquiriendo los, eh, los conocimientos. Entonces empieza hace tres años, después me cambio a lo que es la casa de, de mi abuelita que en paz descanse. Y la fui adaptando, pero eh, tomo formalmente que inicia Iguana Recursos hace un año con pandemia, que fue cuando empezamos a tomar la fuerza, cuando empezamos ya a cobrar las grabaciones, cuando ya empezamos a producir a gente muy buena, con muchísimo talento, y ya empezó como formalmente eh, Iguana Recursos hace tres años. Pero tú
1: antes, un año como, que... ¿tú antes como Imanol Igoa, con, tienes un antecedente, ¿no? ¿Te presentabas como banda? ¿Te presentabas con, con un grupo?
0: Claro, sí. Este, Yo como Imanol Igoa, estaba, tengo mi proyecto musical que ha ido cambiando. Eh, también he estado, Ajá. no como proyecto mío, he, estado, he sido músico, de. Eh, estuve en la Argentina gran parte de mi vida, desde los nueve años hasta los 16 que fue yeah. lo que me, me formó como lo que soy ahorita y también fue músico de cumbia, me, me mama la cumbia. Entonces ahí también pegándole, pero ya eh, me he presentado muy pocas veces, yo creo que unas tres, como tal, y Manuel Igua, porque el proyecto no lo tenía muy consolidado y todavía pues me faltaban los conocimientos y la madurez para consolidar algo ya un poco más, más formal. Oye, Manuel ¿y de dónde te viene este rollo de la música...?
1: Eh, ¿Cuando estabas más morrito, cuando estabas eh, en la casa de tu abuelita de tus papás? ¿Ahí se escuchaba
0: mucho música o de dónde te viene este, este rollo? Pues me viene de mi familia, de parte de mi papá. Mi papá eh, dirigía un coro de iglesia. Y la verdad, a mí de okay. niño no me gustaba la música. Yo era deportista. <risa> Qué cagado, ¿no? Y mi hermano Ajá. era... Él es el que canta, él canta súper chingón. Mi hermano siempre estuvo en coros y todo ese rollo. Y la verdad, a mí nunca me llamó la atención jamás. Decía, no, manches qué hueva este güey hasta le echaba carrilla, qué, qué cosas de la vida, ¿no? Y ¿Pero en la iglesia cantaba, o sea, tu carnal? Mi, mi hermano estaba en, como iba a clases de canto, como ópera también, algo así, mi carnal, Fernando, ahí le mando saludos. Y él estaba en ese arroyo de, pues, ir a clases, de aprender a cantar. Y luego viene mi mamá, conoce al maestro César, director de la Cientina Guadalupana. Eh, Se da la, la oportunidad ah, de que mi hermano... Es, ¿estuviste en la, en, la,
1: en, la estu en la guadalupana?
0: En la estudiantina guadalupana, ahí con, eh, con el maestro César Cervantes. Y pues es la mera buena de San Luis. Y, no, una fortuna. La verdad, soy muy agradecido de haber pertenecido en esa estudiantina. La verdad, me formó lo que soy ahorita como persona. Y es, estuvo muy gracioso porque me eh, llevaron a mi hermana un ensayo y él eh, nada más iba a acompañarlo, y el maestro dijo, no, que él también se quede, y pues esa decisión cambió mi vida completamente, me metí a lo que es la música, ya me llamaba la atención, ya estaba aprendiendo la guitarra, pero no lo, tomo, no lo tomaba como algo tan formal, como, ah, me quiero dedicar a esto para nada, o me gusta, sino era como tener la curiosidad. Siempre me ha gustado la música, pero nunca pensé de morrito dedicarme a tal, tal cual, algo así, y entonces por esa que dice el maestro César que le agradezco mi vida, y si no, que también se quede el a ensayar Yo me quedaba a jugar, pero pues de ahí me empezó a gustar La música, y fui creciendo Con la Cientina mm, Estuve buen tiempo eh, Se dice ahí que nadie es sextuno Nadie sale de ahí, pero pues uno va creciendo eh, Te salen responsabilidades Te atraes tus proyectos Y pues tienes que, que abandonar Ahí en parte la Cientina
1: Oye, ¿qué edad tenías cuando tuviste esa experiencia De que a ver cabrón,
0: pásale tú Al frente a cantar eh, a los ocho, nueve años, sí, muy morrito, la verdad, a los ocho, ocho mediados de los ocho, entre los ocho y nueve, y Uy, la mitad sí, de su fue vida fue algo, sí, tal cual, el, lo que llevo ahorita, y pues sí, estoy muy agradecido, la verdad, es algo que me formó como persona, aprendí muchísimo, todo lo que sé ahorita, toda mi madurez como persona, fuera de lo musical, me, me formó como una persona, una persona yo pienso que de bien, una persona con, que conoce la realidad del mundo que conoció muchísimos lugares este, viajábamos muchísimo, conocimos muchísima gente, muchísimos amigos de por vida que, que pues, lo forman a uno como persona En ese momento güey eh, cuando,
1: cuando viajas con la estudiantina eh, ¿qué experiencias empiezas a adquirir? Porque te enfrentas a un mundo en donde tú de entrada lo reprochabas cabrón ¿No? Y, y, y te cagabas de la de, de tu hermano, ¿no? ¿Y a qué te empiezas a enfrentar entonces?
0: Maestro pues amigo. Ah, ¿no es tu hermano? Sí. Ah, sí, Fernando. Eh, andamos hablando mal. Ah, de pues chico. estamos hablando. <risa> <risa> sí, y este. Pues sí. Era lo que no me esperaba, eso de estar cantando para las personas. Aparte, una estudiantina es una música pues, antaña. Es algo un concepto bien diferente a tocar en un grupo, es ser. O sea, la Sentina sí tiene como un, un... Pues una dinámica muy interesante, que son muchos niños, éramos puros amigos. O sea, es pura vida, la verdad. No extraño esos momentos porque la verdad los disfruté en ese tiempo cabrón, cabrón. Entonces, es estar con 30 morritos de tu edad, que todos son un desmadre con güeyes. No, no sé, son experiencias muy chidas. Entonces, a la hora de viajar... Mmm, pues el, el, el simple hecho de estar cantando porque era cantarle literal a las personas en otro país, si mis papás si fue algo que me cambió la vida, no, no, nunca la sufrí mis papás estarán de, de, de testigos, jamás me acordaba de ellos porque pues estaba mi mero mole eh, me empezó a apasionar esto de la música y, en la estudiantina, ya cantando, ya estando en un escenario ¿Cuánto, duró, cuánto tiempo duras ahí en la estudiantina? Aproximadamente de 10 a 11 años No recuerdo, no tengo muy específicas las fechas Pero sí como de los 8 a los 18, 19 Más o menos, que ya fue cuando empecé a despegar Con lo de la uni, con mis proyectos Y todo O sea, tienes dos años fuera de la tuna Sí, muy poco Órale, repente, no todavía, me imaginaba como, Pues qué somos, Pues sí este, si le diste vuelo
1: a la hilacha este, Cabrón
0: <risa> sí, no, sí, fue, fue un rato, la neta. Y súper bien vivido, Ajá. lo disfruté muchísimo. Sí, la verdad, sé que soy consciente del privilegio que tuve al estar ahí y estoy súper agradecido y consciente de eso. Oye, ¿y luego qué estudias? La universidad, dices. Sí, estoy. Bueno, después de, de prepa me meto a ingeniería física. <risa> la verdad, yo quería no, mami, estudiar es porque era ingeniería en audio, producción pero, Ajá. pues, no sé, yo simplemente eh, dije, no, pues, era una carrera muy cara, los tiempos, todavía me, me faltaba crecer más como persona para irme a otro lugar, porque aquí en San Luis no está, entonces, uh -huh. pues, mejor dije, no, me meto a física, <risa> se me hizo lo más lógico, porque dije, en física voy a ver audio, voy a ver la música, son matemáticas, siempre me han Ajá. encantado las matemáticas, y dije, pues, Ajá. física, la música, física me va a ayudar, y entro en ingeniería física dos años, la verdad, super chingón, eh, no extraño, me salí ya, me iba muy bien, era Ajá. una carrera muy interesante, pero bien, a mí esto de pandemia, estar en clases en línea, que a mí la materia que me llamaba la atención, de audio, de vibraciones y ondas, que era la materia, se da en línea, eh, entiendo completamente que fue agarrar a los profesores en curva, la clase no cumplió mis expectativas, y entonces eh, entro como en una crisis de chal, pues, Estoy estudiando ingeniería física, eh, está muy difícil la carrera, no es algo que digas, ah, estoy asegurado, o sea, salgo y trabajo asegurado, estoy ahí en todos lados, no sé, no había oportunidades de trabajo, la verdad. Y pues era una carrera que ya me estaba consumiendo mucho tiempo y me empezó a gustar más esta onda, me empezó, me empezó a generar un ingreso, empecé a conocer a gente, empecé a decir, veros, sea, esto sí es, es como lo mío, esto sí me gusta, esto sí me llena muy cabrón y sí vi que hay gente que se dedica a esto, que si sí es posible echándole un chingo de huevo, este, llegar a, pues a vivir bien de esto, entonces, me salgo, es reciente, hace este año me salí, <risa> y ahora o sea, sí. actualmente estoy estudiando mercadotecnia, en la uni <risa> Ah,
1: ok, sí, sí. O sea,
0: te sales de una carrera
1: y entras a otra. Entro, ajá. Que tiene que ver con lo creativo, que es la, la mercadotecnia. ¿Ahorita en qué semestre estás? ¿O es cuatrimestre, es son cuatrimestres? Ah, sí, es, en
0: es cuatrimestre, acabo de entrar, sí, eh, acabo de entrar, tal cual. Órale. Y
1: ahí ya no te agüita que sea en línea.
0: No, pues es. es una, la UNIT tiene como. está muy relax la carrera, ya no es una ingeniería física que aparte yo era bien teto, soy tuya teto, entonces sí era de, de estar bien al pendiente y como que me exigía mucho de este lado de la música y de la carrera y sí tuve que decidir de que pues o eres ingeniero físico o eres productor, porque si sí, las dos era como entregar cosas muy mediocres, muy hipócritas y no, no, no me latía eso, entonces decido abandonar por algo un poco más tranquilo y que pues sí me sirve en, este parte, en esta parte creativa. Pues qué chingón que seas así de ambicioso y que estando eh, pues tan joven
1: tengas esas exigencias porque pues como tú lo dijiste no es algo en lo que te puedas aventar eh, y tener un éxito sino para poder eh, buscar esos éxitos y para lograr esos alcances pues tienes que dar dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez veces más que el resto de las personas porque de otra forma te quedarás al mismo nivel no entonces eh, pues lo tienes claro. muy claro y eso pues es también como de, de aplaudirse, ¿no? Porque a tu edad es muy fácil que el desmadre gane, ¿no? O sea, que te ganen las morritas, que sí, claro. te ganen lo, la fiesta, ¿no? Y más si tienes un estudio, o sea, estás en un ambiente musical, ¿cuánta banda no llega ahí contigo y dice, oye, qué pedo, te, te pago con caguamas, ¿no? O te pago con tachas, o te sí, pago, claro, no sé. Claro, claro. ¿Sí? ¿No? Y, y tú en tu disciplina sí, pues, tienes que separar ese desmadre,
0: ¿no? Sí, claro. Este, pues. Yo siempre creo que antes de exigir, exigirte mucho es no tenerle miedo a equivocarte, de cagarla y aprender. O sea, yo sé que, no sea, mi, mi filosofía es de que, pues, sobres, le voy a dar para equivocarme porque así vas aprendiendo. O sea, lo que he tenido poco recorrido, pues, estoy muy pequeño, todavía me falta vivir muchas cosas. Pero lo que he aprendido hasta ahora, ya la vida a lo mejor cambió en unos años de filosofía, es, pues ese de arriesgarte, o sea, equivocarte, cagarla, chale, te equivocaste, pues sí te agüitas un rato, pero va a aprender de eso y pues seguir, seguir eh, avanzando. Y lado de la fiesta, sí, soy muy fiestero, sí me gusta mucho salir de rol, cotorrear, pero pues es, es tener bien tus responsabilidades, saber cuál es tu papel, que ya ahorita esa onda de ser el músico, drogadicto, rockero, de las morras, de los 60 70s, pues ya ahorita no, o sea, ya en verdad, si tú eres alguien que trae una loquera así y tienes que hacer eso para crear, para tocar, para presentarte un estudio, eso ya no va ahorita, o sea, ya ahorita hay mucha competencia, ya hay, todos pueden grabar música, pueden hacer un quitazo con una computadora y súper poco equipo, entonces ya tienes que tener como, pues esa responsabilidad de que chale, pues ya es un trabajo, ya, ya es algo serio, sigue siendo arte, pero... Pues ya estamos en el 2021 y hay muchísimo arte. Hay que, hay que ofrecer más, ya no hay que irnos por el lado de que es que la fiesta, es que el, el, los, los rockeros, las bandas de rock que se drogaban un chingo y velos, pues ya pues van cambiando los tiempos. Entonces es importante como tener tu papel, saber bien cuál es tu papel y ser responsable en eso. Y además es bien chingón que tienes este idealismo
1: porque mira, tú dices... No es como en los 60s, güey, eso es de los 60s, de los 70s, de los 80s, de los 90s, de los 2000s, güey. Claro, y el 2021 sí. de hoy, hay banda que sigue en ese trip, güey. Y que se queda en ese pedo y que le gana la fiesta y que tiene una mentalidad de adolescente, que habrá gente muy talentosa, ¿no? Que ha sido apoyada y desarrollada y llega a, a, a lugares, ¿no? Eh, eh, grandes, pero pues esos son los mínimos, güey. ¿No? O sea,
0: ese sueño sí, del rockstar, es, 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 o sea, no claro es así que como puede. que ¿verdad? Claro que se puede. Pero pues, por lo mismo, pues, si estás en esto, es porque en verdad te gusta, y si te gusta, pues, esto es lo que te gusta, o sea, esto tienes que dedicarnos. A huevo. No te gusta la loquera, te gusta crear, te gusta el arte, te gusta producir, te gusta la música, sea en lo que sea, pues, si te gusta la fiesta, pues, mamaste, <risa> ahí te quedaste, pero. <risa> eh, no, pero la puedes llevar sea. a la par, ¿no? Sí, claro, y, pues, la verdad en esto de la música es mucho eso de conocer gente, de, pues, ir a fiestitas, ah, ¿qué onda? pues, pues aquí en San Luis hay muchísimo talento. Hace fiestas, te encuentras gente muy talentosa, con muy buenos proyectos. Está muy chingón que la verdad, pues ya es gente joven que trae otra mentalidad. De esta mentalidad de, pues ya no nada más andar valiendo verga, de irte a emborrachar ahí. O sea, ya en verdad darle ganas, meter una producción, andarle, ofrecer algo diferente. Tener buena esencia, tener una identidad chingona definida. Y que en tu identidad no se base en la fiesta, sino en lo que creas en el arte. Claro. Oye, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, te sales de fiesta, te revientas, te cuidas, no crees en el COVID, ¿qué pedo contigo? Sí creo en el COVID, sí salgo, no salgo tanto como así a fiestas grandes. Sí, me veo con amigos en común que nos hemos visto toda la pandemia, ningún problema. Eh, eh, la verdad, sí me, de repente sí me fui a dos que tres fiestas en Guadalajara medio grandes, pero pues afortunadamente no pasó nada, yo me cuido solo, eh, más bien me cuidé no me cuido solo, me cuidé, regresé no estuve en contacto con nadie, me cuarentené me hice prueba, no me pasó nada pero pues, sí salgo, pero sí intentó como pues, tampoco arriesgarme digo pues sí, no hay eh. que... fue mucho encierro y yo era una persona que siempre he salido muchísimo y pues sí, como dejar de lado esa parte también, pues te digo, es como importante conocer gente, porque hay un punto ya no conocías a nadie, ya no había pues siento que para crear arte sí es muy importante conocer, o sea, personas de lo que sea porque aprendes de ellas, no sé, otro, otro mundo, otro, otra mentalidad, te cambian, hay personas que te cambian, todas las personas te cambian, te agregan algo, entonces era algo que yo estaba perdiendo y afortunadamente pues ahorita que ya está un poco más tranquilo, que o sea, con sus medidas hay algunos eventos, hay algunas fiestas, entonces, pues sí, de repente sí me algo. <risa>
1: Y esta proactividad también te llega, como me platicabas hace rato, como nos platicabas, a, a crear iguana iguana records ya de una manera formal. O sea, yo estoy viendo lo que tienes allá atrás y no tienes una pinche bocinita. O sea, ya tienes monitores, tienes un equipo, eh no eh, nos platicas un poquito de lo que tienes ahí y luego con quiénes has trabajado. Yo sé de Gus Guevara, ¿no? Y eh, ah, mira, justamente Gus, Gus, Gus está uniendo en <risa> este momento. <risa> también ¿sí? hablando mal y... del Gus. <risa> Y, y, y además de, de, de Gus, has trabajado con más personas. Eh, ¿Qué más eh, nos puedes platicar y mandas saludos, Gus? Eh, ¿Qué es lo que tienes ahí de equipo? A ver.
0: Muéstranos pues un poquito. Bueno, es, es equipo más... Eh, no es el mejor, ya está un poco mejorcito. Empecé con nada. Eh, pues tengo mi interfaz, es mi computadora. Por allá tengo unos preamplificadores. Ahí conecto... tengo Este es el cuarto de control. Y del otro lado de tu casa... Eh, tengo también la grabación. Los veo por cámaras. Ahí están las cámaras. Y ahí Va. por la tele. Son mis monitores. Y sí, esto es, es el equipo. La verdad, te facilita las cosas tener un mejor equipo. Ya ahorita lo vi, pero hay gente que no tiene nada y crea cosas. Es, 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 es un error muy grande en esto de la producción. Y yo creo que en muchas cosas de la vida el fijarte en, ay, es que trae esto, es que sobre todo en el arte, de que no mames que trae esta guitarra o no sé, tiene este, esta interfaz, tiene esta computadora, tiene estos micrófonos y no lo saben usar o no sé, lo importante es lo que entra. O sea, eso es, es muy importante a la hora de ser tú un productor o un ingeniero de grabación, es no ver por el equipo, ver por lo que es, que es música, es arte, o sea, lo que está entrando al micrófono tiene que ser chingón. Yo puedo captar con un micrófono, le dice una rolota y va a seguir siendo una rolota. Es muy importante eh, Entender eso en, en, en este lado De, de lo que es pues, crear música Crear arte no, Y además y va a tener su se... sonido, o sea qué pasó con el garage band Por ejemplo, ¿no? Sí, claro, claro, claro Y pues sí La verdad, va mejorando Obviamente no te voy a mentir, tener un fierro, este un, Una interfaz De 100 mil pesos, sí te hace sonar Mejor, pero no hace que la música Sea buena, nada más suena mejor Claro, o sea, te fiza, te facilita el problema
1: <risa> ¿Y, y actualmente ¿y qué,
0: qué es software? dime Ah, software, uso Ableton Live, Ajá. ahorita estoy en el 10 Con Ableton, es el que uso yeah. Ajá, antes, este Hace mucho usaba Cubate Pero ya ahorita ya Ajá. le traigo el Ableton Aquí, sí, desde hace, desde hace rato Es pues muy amigable, ¿no? Para trabajar eh, Sí, es, está muy padre porque Pues eh, Te deja mucho este lado creativo a, Tú hacer tu síntesis de sonido a, a manipular el sonido de una forma muy chingona, o sea, no como otro software, no como Pro Tools, que es un poco más eh, más pesado, la interfaz es un poco más más fea, <risa> es un poco más, más eh, laboriosa, esto es, es más, muy más, dinámico. Más o sea, tradicional, costarosa. ¿no? Sí, es, es Pro para es tradicional. gente que se acostó a mezclar antes de que con mezcladoras, de que tus buses, que las entradas, que Ajá. las salidas, que agrupar, pero Auditon es muy interactivo, es súper amigable, y te da chance a preocuparte más en lo que estás haciendo en el arte Porque por Tools sí es de que, ah, es que ya no sé cómo agrupar este canal O es muy metódico, ya esto te deja más a estar creando Claro, además por lo que me estás
1: platicando Tú haces tus propios plugins, o sea, tú estás, haces tus propias configuraciones de audio Y no tienes tanto eh, eh, que ya está hecho ¿No? ¿Te
0: gusta experimentar? Sí, claro A mí sí me gusta experimentar, obviamente pues tú puedes empezar con los presets con, para mezclar sobre todo, te ayudan en algo, pero pues también está chido tú pues jugarle no soy, a lo mejor me falta muchísimo conocimiento, pero eso de experimentar está súper chingón y yo creo que todos lo, lo, los que están en esto es como lo más importante, igual no le sabes mucho, pero pues pícale, muévele con cuidado de que no te revienten los oídos y si te suena chingón a huevo mételo, pues a, a fin de cuentas es, es arte <risa> Es que al final yo creo que la base
1: de la experimentación es esa, ¿no? La posibilidad que te da poder crear, poder descubrir, porque descubrir, porque quien no experimenta, güey, yo creo que se está limitando creativamente a lo que ya existe y a lo que cualquiera puede hacer, güey. No, claro. O sea, si ya tienes presets, si haces un copy paste de cosas que ya existen, pues ¿para qué no? Claro. O sea, si sí. tienes un software es, que te es... permite desarrollar creativamente, esto, qué pedo, ¿no? Sí, super chingón.
0: Y la verdad, pues. Todo el arte nunca se crea, se innova, o sea, yo sé que mi música y de todos los que escucho son influencias de algo, pero lo chido Me es influirte a las cosas, tomar elementos de diferentes canciones. Esto es una robadera impresionante, las canciones ahorita, es una robadera de creativa muy impresionante, y súper chingona porque el chiste es cómo lo haces tú diferente, cómo lo haces sonar diferente, cómo le metes tu, tu toque, cómo lo haces um, pues tuyo, ¿cómo lo, sí, pues, cómo lo haces tuyo. <risa> Oye, platícanos sobre la experiencia de los músicos con los que has
1: trabajado. ¿Con quiénes estás? Pues, es Porque eh, prácticamente, ¿cuánto tiempo tienes año? O sea, la pandemia, güey, Con Iguana Records. Sí. Y aquí eh, ya te, ya te, ya te varias, varias aventuras, ¿no?
0: Sí, ya afortunadamente pues me ha tocado trabajar con gente que pues, en verdad estoy muy agradecido que me den la oportunidad de participar en algo tan importante que es su música, su mensaje me ha tocado, eh, empecé a trabajar con mis hermanos de Monstrip eh, hace año y medio antes de pandemia ¿Qué no ¿Qué es? Mostrip, es Mostrip qué género es? Monstrip es disco es? latino ¿Son disco potosinos? platino eh? trabajamos son potosinos buenísimos, buenísimos no, buenísimo.
1: no mames, no los conozco güey
0: Voy a no, deberían
1: escuchar ¿Cómo, no ¿Cómo
0: se llaman? ¿Mostrip? Mostrip, ajá, así como escucha. Sí, son ya, chingones, bueno. chingones. Empiezo Órale. a trabajar con ellos. Mi primer ajá. disco que grabo es con una banda que se llama Rehop, que ya se separó, que es de reggae, hip hop. Muy interesante okay. porque yo no les sabía ni madres a nada, pero pues ahí está de que a crear y a ellos... Yo no sabía que era, pro no sé qué, no sabía que era un productor musical. O sea, yo tenía mis cosas, venían, yo les grababa al bajo, de que los teclados y así... Y medio les mezclaba y masterizaba. Me no suena tan chido, pero pues le eché un buen de ganas. ¿sí? Estuvo muy divertido y la verdad me formó. Dije: Pues esto se puede pues, puede ser algo. O sea, ya los conocimientos son súper importantes. Siempre estar aprendiendo. Entonces, pues mm. con rehop fue ya mi primera experiencia de grabar un disco. Fue, no, no recuerdo cuántas canciones fueron. ¿Ocho, siete? Pero pues ya son ocho, siete canciones. Yo tenía diecisiete. Todavía no era el estudio formal. Todavía estaba como. Me faltaba equipo. Estaba en un cuarto. Eh, estaba muy cagado porque en el cuarto donde ahorita es la cabina, el techo se caía. Este, no, no mames. Como tenía un el techo y de repente se caía así. No hombre, un desmadre. un desmadre <coughs> Después que termino con Rehop, eh, sigo a grabar una bandota también, Violeta Rex, Fotosino. Ellos siguen actualmente. Fue, mmm, con ellos empiezo a tomar eh, un poco más de fuerza, ya un poco más de experimentación. No fue producción. Fue, su primera canción fue Quiero Recordar. Fue igual, empezando ya pandemia, eh, fue grabar, okay. capturar ya una banda ya diferente. Después, me cambio, eh, amplio el estudio, hablo con mis papás, oye, préstame el otro cuarto a mi mamá, <ríe> de que préstame el otro cuarto, porfa. O sea, ¿estás en la casa de tus papás? papás? Estoy en la casa, es casa de mi mamá, aquí vivía mi abuelita.
1: Ah, ya, ok.
0: ¿Y ya sí, es sí. estudio? Está ya, es estudio, ajá, exacto, eh, ya lo adapté todo, ya, a lo mejor de que no han venido ajá. en dos años mis papás, piensan que es una casa, <risa> pero, pero ya, ya, ya es formal, formal, obviamente falta mucho que hacer, es una lana, pero, pues, yo ya ajá. lo considero ya, eh, y muchas personas ya, como estudio, después, eh, viene pandemia, yo amplio, le pido de regalo de cumpleaños, papá, écheme la mano, cómprame unas camas de seguridad, la verdad, lo que soy, súper agradecido con mis papás, me echaron muchísimo la mano, súper privilegiado y soy súper consciente de eso y me ayudan a, a montar, la verdad nunca me han dejado de lado, si ¿sí? de repente sí le dudaban de que no manches, es algo pues, es que sí está cabrón ¿no? de que tú dijiste, oye, quiero ser productor sí, lo, sí los entiendo, entonces eh, nunca me dejaron de, de apoyar, siempre de que bueno, sobres, y súper chingón siempre a mi lado me ayudan, cambio a este lugar Mostrip me presenta a alguien muy importante para Iguana Records en, en la carrera es que es de Nómada, David Este David Nómada nos conocemos hace un año en abril abril, aprox en un en vivo de Mostrip que era de Siete Barrios, yo lo produje en vivo, eh, audio y video Ah, recuerdo, sí. sí me acuerdo, ah, ya me acuerdo de Nómada sí, 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 sí. en sí, ese evento
1: de David,
0: Siete Barrios, eh, en la azotea una cosa así, ¿no? Sí, algo así, ajá Ay, y ay. pues conozco a David me dice, eh, nos presentamos me dice oye yo quiero producir unas rolas y sobres, eh, se viene al estudio empezamos a preparar las canciones, empezamos con la canción que es cuando y viene algo muy cabrón para mí que es este pues yo todavía estaba muy morrito, acababa de echarme unos cursos de producción, ya le sabía un poco más pero pues David tiene un talento impresionante y me dice bueno vamos a darle eh, yo le digo pues yo te grabo todo pero no tengo baterista me dice, no, a ver si yo consigo claro. uno. Y me dice, no, pues consigo un baterista, es Tato Cosío. Y yo, no mames, Tato Cosío es un musicazo, súper musicazo aquí en San Luis. Actualmente es el guitarrista de Los Acosta, pero es, es un, es un X-Men de la música, es un X-Men. A mí se me hizo muy, Ajá. la verdad, muy intimidante de, de un músico ya de esa talla es decir, mira, yo todavía como que no le sé tanto para, tengo el equipo como para recibirlo, pero no, hombre. La verdad, eh, con Tato hicimos súper buen team de producir, al final eh, empezó a producir, eh, Tato produjo cuatro canciones, yo le producí una a, a David, yo fui el ingeniero de todo, de mezcla y master, y ahí fue algo muy importante para mí porque ya era ver, trabajar y estar y ser amigo, eh, estoy, eh, eh, estoy afortunado de ser su amigo de alguien cabrón, o sea, alguien con muchos años de experiencia, ya un don verga de, de la música Ya decir, verga estoy trabajando con él Aprenderle, verle La verdad soy muy pues de verde a ver cómo le haces, qué pedo Qué es esto Entonces eh, hace un año empieza esta experiencia De grabar para David un EP Que la verdad es Uno de los retos más cabrón Normalmente con una canción El cielo no es de nadie eh, Nunca había tenido tanto problema Para mezclar algo eh, Normalmente una canción normal Igual no hay como un estándar, pero son de menos de 30 tracks, 29, 28 y unos de 20 canales. Y esta uh -huh. canción tenía ocho guitarras, este no mames fueron en total 78 canales, fueron como 12 voces y una producción cabrona. Y sí fue bien intimidante para mí, pero pues sonó muy bien, la verdad, el resultado fue bueno. Y pues yo salí de trabajar con David, o sea, terminando ese, que lo terminamos hace poco, hace 3 meses... Um, uh -huh. con muchísima experiencia de, de haber aprendido de este dato, de verlo trabajar también, viene, empecé a producir lo que es trap, rap, que ya ahorita ya no me estoy dedicando tanto a eso, eh, fue también como, pues empezar a picar de todo, de que, pues, es que quiero aprender, yo no juzgo la música, o sea, para mí música es música, me gusta el reggaetón, y le sale reggaetón, me gusta el rap, me gusta la cumbia, no me gusta la música tan bélica, los narcocorridos no son mis favoritos. Pero no los desprecio. O sea, es como. Pues ya le. Todo tiene. Pues ya que empiezas a, a, en esto de la música, en esto de la producción, ves que lo que tú escuchas, pues es muy fácil criticarlo, pero ves que hay un proceso muy cabrón. O pues, sea, hay mucha gente atrás del monito que te está cantando la rola. Entonces. Por ejemplo, te late lo que hizo a,
1: Snoop Dogg con banda. ¿Banda qué es?
0: MS. Oh, uh, su banda MS. Súper chingón. Súper chingón. Sí, me gusta mucho esa canción. Fue, es, es, es fíjate que chingón. yo no la había escuchado, güey. Y cuando lo escuché me di cuenta.
1: Eh, eh, o sea, toda la producción que trae está Está muy bien solucionada comercialmente hablando en los géneros, güey, ¿no? Y eso, claro. digo, hacer música comercial no es algo malo, güey, ¿no? Es, eh, también hay que saberlo, no. es como el bookie, you ¿no, know, güey? O sea, que ese güey te va a saber solucionar Ni... algo que va a impactar
0: en la gente, y eso es lo que hizo Snoop Doop con Band MS, ¿no? Es de mi perspectiva, no sé tú qué piensas Sí, claro, ¿no? Y, y, y le pegaron a hacer la buena fusión, o sea, y en la producción se escucha que es una banda MS medio raro, <risa> o sea, como con un ritmo diferente, Snoop Dogg entra rapeando y dice, no mames, qué chingón que Snoop Dogg, un padrote de, de mundial, esté con una banda mexicana, la verdad fue una mezcla muy chida, y pues sí, la música comercial, pues tiene tiene ya hay gente que lo hace o sea hay, hay no hay fórmulas como tal hay como pues no sí fórmula la verdad para hacer música eh, comercial para que te suena lo que estás sonando ahorita y está muy chingón se respeta mucho pero siendo alguien independiente alguien como un artista independiente, un músico independiente, sí tienes que crear algo diferente, porque yo si quiero hacer una rola de reggaetón, así como tal cual lo que está haciendo ahorita, no me va a salir, no tengo ni los conocimientos, no tengo el team, eh, los productores, los ingenieros, para sonar así, entonces me va a partir la madre una canción de reggaetón, entonces es donde uno como artista independiente con tus conocimientos, intentar pues explotar tu cerebro en lo creativo y decir, vea, qué qué voy a dar diferente, qué voy a hacer diferente con las influencias, a lo mejor haciéndolo algo pop, algo música comercial, pero que tenga algo diferente para que la gente diga, ¡Ah, chingas, se escucha medio raro, a ver qué pedo. <risas> a
1: huevo, está mamón. Y por ejemplo, lo de Metallica, ¿qué opinas?
0: No lo he escuchado, se me hace chingón. Nunca me ha gustado Metallica, la verdad. de verdad. Son es que sí, no las he escuchado mucho, no soy muy fan. Están cabrones, son, es metálica. Vi que sacaron colaboraciones hasta con mexicanos de la escena rap no tan grande. Y se me hace súper chingón, la verdad. Es algo medio feo porque ya ahorita todo lo que está saliendo son como cosas rechas. Re de pues ya salió esa canción y ahora estoy con otro güey. Es como, yo lo entiendo como para las bandas de intentar innovarse y está súper chingón que le estén metiendo. Ya son... Pues ya tienen mucho rato, son canciones muy viejas. Ya estamos 2021 y se están intentando innovar. Es lo que se me hace chingón. La verdad no lo he escuchado. Entonces no podría decirte así como me gustó o no me gustó. Pero se me hace chingón eso de, de que la gente... Pues los padres de todo este pedo se quieran innovar. Porque es muy fácil ahorita decir de que... Pues no mames, es que la música, es que ya no se hacen las cosas como antes, es que hay que quedarnos con la ideología de antes, es que hay redes sociales, es que es reggaetón, es que ¿por qué metes a un rapero? Pues es que ya, eso ya no va, eso ya no va. O sea, las cosas van innovando, la industria de la música va, va evolucionando muy cabrón. Ya ahorita, antes un güey un, un de una disquera que buscaba talento, se fijaba fijado mucho en la música, pero ahorita como hay tanta música, y hay muchísima música muy buena, ya te fijas en algo más de, verga, este güey se está innovando, es consciente de, de la nueva realidad de la música, ahorita pandemia impresionante de andar de chinga con los TikToks, de andar de chinga con el Instagram, con las redes sociales, y hay mucha gente que lo ve como mal, de que pues es que te estás prostituyendo Es que te estás subiendo a redes sociales Ya no se aprecia el arte Es como, güey, ya pues, duérmete un rato, ¿no? No mames, güey, o sea <risa> es, es, Está impresionante el, el, La manera en que Es fácil, o sea, digo fácil Más bien, Ajá. está a nuestro alcance Muy cabrón Ya hacer que tu arte que El arte es arte por el que lo interpreta Si no hay nadie interpretando un arte, el, el arte No es arte entonces, es, está bien cabrón. Claro, pero okay. Es bien fácil. Claro, se tiene que dar el círculo. Sí. Claro. Y es bien fácil, o sea, tienes en tu mano dar la difusión, o sea, enviarle tu Roland way del otro lado del mundo, que se escuche en todos lados. Uh -huh. Entonces, mucha gente se clava en ese lado malo de que es que las redes sociales, es que la música, sobre todo no está en el arte, que hay mucho mamador, <risa> mamador, mal pedo. <risa> eh, si es que tu arte es que lo tienes en redes sociales, que este pedo tiene que ser más... No mames, güey, o sea, te estás perdiendo, estás desaprovechando una oportunidad bien cabrona que no te cuesta nada. O sea, no te cuesta nada. Tú andar ahí, no mames, cambiar tu subida a Spotify, es, es gratis. Tú ya puedes capturar de tu teléfono, puedes subir una rola a tu teléfono. O sea, ya es, está muy a la mano el crear. Pero con eso lleva una responsabilidad muy cabrona de ser creativo, de ofrecer algo diferente, de sobre todo ofrecer una esencia muy chida, bro. o sea, ya no solo hacer música por hacer, sino ya meterte tú, ya ser parte de eso, o sea, ya no eres un, un güey que te están componiendo, antes sí, pues las disqueras, yo te compongo una rola, tú cántala, y tú no haces nada, nada más cantas, cantas bonito, ya ahorita, pues ya al artista ya le toca, pues, le tienes que saber medio de la producción, medio del proceso, al business, sobre todo como artista independiente, si no tienes presupuesto, te tienes que aventar todo ese jale de tu moverte, de tu crear, de tu componerte, de tu buscar tu estudio, de tu producirte, mezclarte, masterizarte, subirte, todo lo que hace una izquierda te lo avientas tú. Entonces, es, es algo muy cabrón porque vas aprendiendo mucho. Creo que es importante que todos los artistas que van empezando lo hagan, porque ya nadie te la cuenta. Ya vas o sea, ya la aprendiste, ya sabes qué hacer, ya más o menos, pues ya nadie te la te puede hacer pendejo, sobre todo. Claro,
1: claro, además está esta línea delgada que, 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 que hablamos en donde está la parte creativa, propositiva y experimental y el pedo oportunista, güey, ¿no? Es hasta, hasta donde dices, mira, claro. ya me la sé, ¿no? Y, y me voy a ir por este lado, por un tema claro, oportunista, claro. que es lo que en un determinado momento se puede criticar, o algunos le critican a Metallica, por ejemplo, que dices, a ver, güey, Está el, el, el perfil del público conservador que dice, no, güey, a huevo tiene que escucharse así. Está el otro que dice, güey, tienes que reinventarte porque está bien, eres una pieza de museo y tienes su validez, pero tienes también el derecho a reinventarte. Y está la otra parte donde dices, güey, claro. estás siendo oportunista. O sea, te quieres montar a un, a un, a un mundo donde tus productores están queriendo hacerse la fácil, ¿no? Y, y, y como productor, yo, yo creo que es válido, ¿no? Como productor, te, estar en cualquiera de estos tres este, carreteras. ¿no? Pero claro, claro, hacer las cosas bien, ¿no? Y aplicarte, ¿no? Al final Sobre todo, este, Y lo este, que dices, es, dime.
0: No, dime, dime, dime. Sí, desde que dar todo. Ah, pues, eh, pues,
1: pues, pues que el pedo es independiente, ¿no? Que ahorita lo que tú dices es que un músico tiene que sabérsela eh, de varias formas. Y es porque sí, o sea, el, el, el tema independiente. Y que te da las posibilidades de las nuevas tecnologías, de hacer tu propia música o de hacer tu propia producción, de, de no por ello decir, eh, tengo el equipo y voy a hacer algo súper chingón, sino tengo el equipo, pero debo de tener la creatividad de hacer algo más que lo que cualquiera puede hacer, ¿no? Porque te, lo que decíamos sí. al inicio, tener tu Ableton con Preset, pues eso cualquiera lo va a hacer. Pero haz tu sí, Ableton, claro. eh, 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 apréndele... Pero pues, experimentale y apórtale, güey. Y que tu aportación sea algo que digas, güey, qué pedo. Está poca madre lo que estás haciendo,
0: ¿no? y que es el reto, reto ¿no? ¿no? O sea, que, sí, claro. Sobre todo, plasmar. Yo creo que el arte es muy orgánico y entra muy fácil. Cuando es muy del intérprete, muy de la banda. O sea, si la banda en verdad se metió como ella, o sea, su persona a la rola. A mí a la hora de producir es muy importante como... De verdad, me ha gustado mucho esto de producción porque es conocer... O sea, todos los que vienen, siento yo que los conozco muy cabrón porque te están dejando... Estás creando arte, te están... El arte es humanidad. O sea, te estás conociendo su lado más humano. estás conociendo no lo que... No lo que sus amigos, no lo que ves tú una persona en la fiesta, sino lo que en verdad son. Uh -huh. Me ha tocado la fortuna uh -huh. de todos los que están aquí. Eh, han estado aquí en, en el estudio. Han, han sido gente con... Pues con mucha esencia a la hora de su arte A la hora de crear, a la hora de, de componer
1: Ok, mira, déjame ver si está todavía Conectado Gus Y hasta podemos invitarlo aquí a que nos, entre los dos Nos platiquen la experiencia de su De su este Ya creo que ya no está De, de cómo les fue, pero bueno, platícanos tú Cuando llega Gus, Gus trae unas ideas eh, eh, Muy diferentes Respecto al, al concepto Es una persona que le gusta Transgredir ...romper los estereotipos, eh, ser inclusive agresivo en, 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 en sus conceptos. Y la música per se de, de, de Gus, al momento de tener estos eh, eh, contrastes eh, entre género y otro, eh, no es tan fácil de interpretar. o sea a, Al final es su concepto artístico y tú como productor aterrizar su idea y desarrollarla para hacer eh, un, una propuesta creativa musical... Güey, pues no te la puso fácil. ¿Cómo te fue con Gus Guevara?
0: No, estuvo bien cabrón. <risa> porque, <risa> pues, en primera sí traía unas ideas muy cabrón de. Eh, pues, como muy. Eh, pues, muy diversas, muy cabronas. Me hizo, me hizo chingón, la neta. No la rajé. Sí decía, güey, ¿cómo la hacemos? Eh, traía un concepto de que, güey, pues es que quiero dar este mensaje para la comunidad eh, y, y para el orgullo de, del discapacitado. Dije, verga, está bien cabrón. Sí, fue algo muy cabrón. La verdad, también súper agradecido estar con Gus porque, pues, no mames, estás trabajando. A mí, la verdad, pendejamente me incomodaba mucho eh, a la hora de estar con Gus, él escribiendo sus letras. Son tajantes, son de una realidad que yo no había visto. O sea, yo no sabía eso porque yo estaba en mi burbuja de... Pues no sabía ni qué pedo, no conocía nada nadie. Sí, no sabía que sentían eso. Entonces, a la hora de estar creando, sí fue de que Chalos, o sea, así se te pone la piel chinita de que, que alguien como una persona como Gus te diga un mensaje tan pinche frío, tan cabrón, tan directo. Si dices, ay, güey, qué pedo. La neta, súper chingón trabajar con él. Fue un proceso muy raro porque era súper experimental de que no, porque reggaetón, no que una cumbia, no que un trap, que un pop eh, 2000, acá Paulina Rubio, Gloria Trevi, o sea, referencias muy diversas. Aterrizarlo sí fue, fue algo difícil. Pero lo que yo quería al final de cuentas es que diera un mensaje. Y yo creo que toda la música y Gus pues, está súper de acuerdo de que el, lo importante de lo que hace Gus es el mensaje que da que está muy cabrón. La verdad, si tienen chance los que lo están viendo de, de chicarlo, ojalá les guste. Pero en verdad escuchen, escuchen las canciones porque se les, les, les va a caer el hocico. <risa> les va a quitar muchas Por cosas ejemplo que,
1: Maldito liciado, ¿no?
0: Que es, qué es, qué es, qué, qué es el
1: primer este, sencillo que, que se avienta. ¿Cómo fue el proceso creativo? ¿Cómo se aterrizó esa, esa idea en la producción? Porque está cabrón, güey. O
0: sea... Sí, sí es una rola. Empieza um, como otro pedo, ¿no? Estuvo muy cagado porque me dice, güey, o sea, quiero una rola que se llame Maldito liciado. Y desde ahí dije, a la vida sobres. Empecé con la producción de acordes. <risa> Dijo, Ajá. quiero un reggaetón? Dije, sobres, a ver cómo lo hacemos. Diferente, o sea, no tan comercial, porque tu mensaje, pues, no sé, tiene que ser algo diferente. Empezamos con la letra. Eh, yo dije, güey, pues, estaría chido de que, pues, que la rola se llama malito Lisiado, que la letra vaya en contra de ti tirándote mierda. Y luego el coro como un poco más, más energético, más, no sé, que te vale madre. Y hey. si fue de que la primera letra, a mí la verdad sí me daba, esa, es que sí se siente incómodo decir de que, pues, aportar al, al, o sea, de que no, pues puedes hacer algo así de que, ojalá no hubieras nacido, o de que eres un pendejo, o tú no sirves, o ese pedo, pues no sé, la verdad sí era como muy fuerte para mí, era algo que yo nunca había experimentado, no, no, no sé, estuvo muy cabrón, entonces... Pues se fue dando, Gus escribió las letras, ya cuando me traía la letra decía Verga, o sea, sí se te fue la piel chinita y dices, no mames güey, o sea Lo que ha vivido ese cabrón y lo, cómo lo está haciendo y No mames, o sea, súper afortunado yo tener, poder capturar eso, sus historias, su esencia, su mensaje y Dices, Charlie, güey, o sea, qué pedo, o sea, sí es como un, un cambio de, te recetean el cassette muy cabrón Muy, muy, muy cabrón y, ...y bueno, precisamente...
1: ...yo te conozco por Gus, güey... ...porque no te ubicaba... ...y cuando Gus dice... pues eh, eh, ...de hecho nos, nos conocimos... Eh, ...Gus y yo aquí por, por esto... ...platicando de la presentación de Maldito Lisiado... Y, ...y me dice... ...no, pues trabajé con Imano Ligoa... ...que es un chavito su, que trae el, el pedo... ...cuando me decía un chavito... ...yo nunca me imaginé, güey, que tuvieras 20 años... ...por ejemplo, o sea, nunca... ...pasó por mi mente, hasta ahorita que te estoy viendo... ...yo vi en tu Facebook... Eh, eh, que si sí tenías fotos de pues, prácticamente un morrititito dije, güey no mames, sí, pues, ya tienes este cabrón porque por, porque Facebook, ¿cuántos años tiene? 10, 11 años o sea que esas fotos son de máximo 10 hace
0: 11 años tanísimas, sí, súper viejas ahí vayan a salquear o sea, no mames, tenías, tenías, tenías 10, 11 años literal, güey ¿no?
1: cuando, sí, cuando subiste sí. esas fotos cuando abriste tu cuenta de Facebook
0: sí, entonces esto bonito, fue ajá.
1: fue súper, súper sorprendente pero, pues, eh, pues muy interesante lo que estás aportando. Oye, Manon, y ahorita, por ejemplo, bueno, ya nos platicaste que estás en pandemia, que esto te ha permitido explorar. Eh, es un momento en donde muchas personas empiezan a empiezan a hacer eh, eh, cosas alternas. Pues El encierro te obliga, en el caso de los artistas, a desarrollar más claro. actividad. O emerger nuevos artistas, ¿no? Eh,
0: ¿Hacia dónde te gustaría ir ahora? Pues, primero que nada, creo que la pandemia fue súper importante para el arte porque, pues, de tanto encierro, no sé, la gente perdía la humanidad y la, el arte te regresa a tu humanidad, el arte es de humanos, es para humanos, es, es humano, entonces eso hizo que mucha gente buscara su lado creativo y a mí me, o sea, la verdad me ayudó mucho la pandemia porque muchas, eh, muchas bandas dijeron, no, pues qué pedo, ya no hay tocadas, a grabar, a producir, a crear, a darle a la gente este pedo del streaming, todo, entonces Pandemias me posiciona, no me posiciona, más bien me entra trabajo, me llegan experiencias, no, no dejé de trabajar en pandemia obviamente siempre con sus cuidados, cuando estaba más fuerte, uh -huh. y ahorita lo, a donde va Iguana, este, tenemos muchísimos proyectos, en a veces me desespero mucho de que, quiere quiero que se hagan las cosas porque pues, me mama este pedo, yo vivo por este pedo, soy este pedo, es parte muy importante de mi identidad y eh, es importante como aprender, que a veces, siempre me lo digo y a veces me vale madre de que aprender el proceso, ¿no? A disfrutarlo. Entonces, los proyectos que tienen ahorita con Iguana es eh, pues hacer, esperemos, una, una, un label, una disquera firmar artistas, hacer eventos, hacer conciertos, sacar esa música pues música fresca, música diferente, música nueva, música con esencia, con artistas buenos, este, tener esta onda de que, ah, bueno, tú tienes talento, vente, yo te consigo tu gira de medios, te tomo tus fotos, te hago tus videos, producción, mezcla, masterización, grabación, este, redes sociales, como tener todo ese paquete para impulsar el talento de, de, de la gente que está aquí eh, obviamente este ganando dinero también es, es algo muy muy claro muy, claro muy importante y pues, pues sobre tienes pero, que pagar güey tu luz güey sí 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 hay que comprar, comprar los equipos güey ajá ajá y y pues sobre todo pues eh, posicionar a San Luis Potosí y que yo sé que muchos hermanos estudios, 808, Gag Records, Aural, todos los estudios le estamos echando huevos para posicionar a San Luis ya en la escena, ya que un músico no se tenga que ir. Hace poco estaba ese mito, todavía hace tres años de que es que tienes que ir a Ciudad de México como banda, es que tienes que ir a Guadalajara. Que la verdad, si hay más oportunidades, la gente por alguna razón es más abierta a ir a un concierto independiente de un artista que no conoces y... Pero lo bueno es que por pandemia actualmente... Ahorita ya hay... Pues ya extrañamos la música en vivo... Ya es huerga, ya quiero ver a alguien tocando... Ahí en vivo, ahí verlo... Que, que te plasme su mensaje... Entonces... Viene algo muy importante de que... San Luis ya está escuchando su talento... La gente que estaba aquí... Que siempre lo ha hecho para ahorita más que nunca... Entonces el, el proyecto con Iguana... Sí es posicionar a, a San Luis... En la escena mundial... Aunque sea a corto plazo... Primero en la región en, y en el país de que se escuche, sobre todo, no como tal est al estudio, sino que se escuche la música, o sea, que escuche la gente, que escuche los mensajes, que pues verga, hay, hay, hay música muy buena aquí en San Luis, hay gente con muchísimo talento que por alguna razón u otra no salen, no salen de aquí, no se escuchan y se agüitan por este pedo, que no, es que no me está pegando ahorita, o quieren las cosas muy rápido. Pero Iguana, pues sí, la intención de Iguana es posicionarse, apoyar el, el talento y sobre todo sacar cosas de calidad, eh, tanto visual como este auditivo, ahora sí que el, música. Y, y no estás
1: tan perdido, porque por ejemplo, este pedo de label está a la vuelta de la esquina, güey, porque ahorita con las bandas que has grabado, con los músicos que has grabado, bien podrías tener una platiquita con ellos y sacar un sampler, güey. O sea, ya tienes la música, nada más sí. necesitas los permisos. Y, y va el sampler a, a, sí, a plataformas claro. digitales, por ejemplo, ¿no? ¿No? Por una parte. Y sí, por lo
0: claro, otro se me hace ya, bien positivo, de... Ajá. No, ah, dime, dime, dale, dale. De, dime. No, ah, como de las regalías, ver todo este pedo de pues, subirte, de que te escuchen, que tengas tu casa en vivo. Y sí estamos ahí en pláticas con, con los artistas de Iguana.
1: Inclusive hasta, como tienes tú la producción, puedes tener hasta una versión diferente, wey, a la que ellos están sacando, wey, que es la, de, eh, la versión iguana Record Sampler, por ejemplo, de tu, de tu label, y te quedaría de poca madre, güey, porque sí, claro. tienes todo, güey, una variación a algo ahí, y ya eh, no hay, y no hay sí, pedo, por sacando, va, un producto diferente, que hasta ellos mismos les va a convenir, güey, decir, mira, ahí tengo una versión nueva de tu rola, y como todos son compas, güey, al final, y están apoyando este pedo por movimiento cultural, o sea, existe todo este idealismo afortunado de, de, de la juventud, güey, bendita juventud, cabrón, idealista, que, que gracias a esto se pueden hacer un chingo de cosas. ¡Neta, güey! ¡Neta, güey! Eh, yo lo agradezco toda la vida, güey, ¿no? Porque me nutro de eso eh, en mi día a día. Eh, esta, esta, poder estar en contacto con gente joven, cabrón, eh, eh, mamándoles todo esta, todas estas propuestas, eh, para mí es indispensable, güey. ¿No? Pues por eso se hacen estos lives, güey, ¿no? Con, con banda potosina. Y estos lives son con la, con la banda... Es que es la banda potosina, güey, que está haciendo algo histórico. O sea, la banda que ha pasado por aquí son compas que digo, no mames, está haciendo esto que está cambiando la historia o que está aportándole algo a la historia de San Luis Potosí. Algunos viven en San Luis, otros ya no viven en San Luis. Otros han pasado por San Luis y le han aportado algo, ¿no? Entonces todos ustedes, digo, afortunado de poder tener la posibilidad del, del conecte o, o, o de ser compa de, de, de toda esta gente tan talentosa para platicar con ellas, con ellos y dejar este testimonio, ¿no? De, que aquí queda eh, de difusión de lo que están haciendo donde platicamos un poquito más a profundidad del desmadre que, que trae, ¿no? Y por, y, y, y por consiguiente pasar al siguiente punto, donde dices, güey, es que yo quiero hacer un San Luis Pro, ¿sí? O sea, un San Luis que ya existe, un San Luis que ahorita está cediendo eh, ante la pandemia de no poder salir y que hoy dices... Mm pues me voy a comer a las bandas locales. Ahorita yo, por ejemplo, estoy apuntando Most Trip, Violeta Rex, Dinómada, porque ya de entrada en tu recomendación pues me llama la atención, güey. ¿No? Y yo creo que mucha banda que ahorita está aquí, si se mete al perfil de Iguana de, de, de Iguana, Iguana Records, pues va a poder encontrar los conectes de ellos mismos, pues para poderlos escucharlo, para ver lo que estás haciendo con, con ellos y van a la par, ¿no? Este, este proyecto de del label, que a mí se me hace poca madre, güey, y más existe esta unidad, en este momento también pandémico, y un tema de edad y generacional, lo que observo, eh, eh, y, 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 eh, y Manol, es que no se tiran mierda unos de otros, como ocur ocurría en otro momento, sino son, son claro. eh, hacen como un pedo fraternal, güey, por ejemplo, la vez pasada que tuve una plática con 808 Rec, tú llegaste a darle like, güey, y ahorita estos vatos llegan y te dan like al tuyo, güey. ¿Por qué? Pues es un pedo de hermandad, güey. Y se me hace súper chingón. Claro, güey. No hay... Antes... Claro, güey. Claro, y es auténtico, porque es banda auténtica. Esa banda que te empieza a tirar mierda porque... pinche envidia, güey. Pues qué pedo, ¿no, güey? Que es bien, bien normalizado en México, por ejemplo. Pero que las generaciones están diciendo... Las, las generaciones nuevas, como, como a la tuya, están diciendo... Man, ese ya no va, y o nos apoyamos. ¿O esto chinga a su madre
0: como siempre ha chingado a su madre? No, es una actitud claro, súper pro, güey. Sí, ya, ya es de los egos, que yo soy mejor que tú. O sea, verga, de todos aprendemos a hacer una... La verdad, ahorita en San Luis está haciendo una escena muy cabrona porque ya no hay ese pedo, es que yo soy mejor que tú, que había hace unos años, que había hace... hace pues hace unos años que no mames, que, es que este estudio, es que estos güeyes, es que esta banda no hay que escucharlos. Ya está ese pedo de que, verga, pues... Ya no es por ahí, por eso San Luis no ha avanzado Porque no hay esa maldad. En otro no avanza porque es, de que, pues es que no sé mejor que tú Mejor caminemos juntos, vente, te falla Aprendele, ¿qué te ayudo? ¿qué me ayudas? Ese networking, andar caminando juntos Ya no hay esos egos, afortunadamente
1: Y esto también es consecuencia eh, Hasta cierto punto de, de una De un mestizaje que ha habido eh, eh, En San Luis Potosí por Consecuencia de una migración, güey o sea, la banda tiene que estarse moviendo Va, viene Y eso da pie a que A que se piense y que la, la forma De pensamiento social, por ejemplo, en una localidad Como esa no es Potosí, cambie, güey ¿No? Pareciera sí, que no, güey Claro, claro Pero si nos ponemos a, a pensar un poco, dices, a huevo El hecho de que haya salido, el hecho de que haya llegado un compa De otro lugar, que ya es Potosí, no, güey ¿no? ¿No? Que no es originario de España,
0: Y los, es potosino porque... Las experiencias
1: Claro, claro, y, y este de intercambio de información frente.
0: Ajá, de que, pues es que ya sí se ayudaban, hay que venir a... Obviamente se les agradece a toda esa escena que tenía esa mentalidad y que ya la cambió para decir, güey, es que vamos todos juntos, güey, ¿qué mamadas son esas?
1: Claro, pues todos somos uno, güey, al final, güey, ¿no? Claro, claro, claro,
0: súper de acuerdo.
1: Oye, oye, Manuel, pues me ha dado un chingo de gusto que te hayas dado vuelta aquí a, 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 a la radio, a, al estudio de Orbe Sonora, para platicar un poquito a profundidad sobre lo que estás haciendo, sobre tu estudio, sobre tus aportaciones, sobre tu manera de pensar, güey, que la neta, qué chingón, te felicito, te felicito la, 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 las iniciativas que tienes, qué chingón que tengas esta visión, me mamó la edad que tienes, me impresionó y lo aplaudo, cabrón, porque qué gusto, qué gusto poder estar platicando aquí de manera eh, mutua sobre ideales que... Que tenemos, ¿no? Porque pues todos queremos un San Luis chingón, todos queremos más arte, todos queremos más difusión, todos queremos alimentarnos de, de, de mejores este, productos, y cabrón, yo creo que estás haciendo algo súper chingón, y se siente bien chido poder tener este contacto pues, con banda nueva, con banda propositiva, conocerte, güey, ahora por fin a la distancia por COVID, pero pues ya llegará el momento, ya nos echaremos unas chelas, güey, ya nos escucharemos claro. unas músicas, ya nos enfiestaremos, ¿no? Gracias, claro, gracias sí, igual, y porque, porque eh, si no crecemos este pedo cultural, entonces seguiremos siendo la sociedad estancada que piensa como un adolescente mm -hmm. por querer hacer las cosas de su época, ¿no? Y, y con ese sí, esa claro. actitud mental de, de egoísmo, ¿no? Y de envidias. Qué chingón que esto está cambiando gracias claro. a personas como tú, güey. Felicidades.
0: Muchas gracias, Leo, y no, súper agradecido, la verdad... Um, super chingón hablar contigo qué cabrón la mentalidad que tienes qué chingón que estés apoyando a, a nosotros la finita que ahí la andamos picando piedra y pues aquí tienes tu casa aquí es tu estudio gracias güey gracias con, conocerte super chingón super super chingón la plática igual cabrón igual
1: para mí se siente bien bonito poder estar platicando con con banda te digo propositiva y y vas a ver güey ya que haya oportunidad eh, pues nos vamos a ver y, y claro, reventaremos juntos en algún lugar. ¿Sí? Y vamos a hacer, claro, cosas, sí. vamos a hacer
0: cosas bien chingonas, vas a ver. Sí, no manches, hay que, hay que hablarnos y, y, y seguir apoyando esto del arte, la cultura. Super chingón, hay que dejar una buena marca ahorita.
1: Hay que darle continuidad a eso. Y Manuel, pues muchas gracias por todo. Un gustazo, un abrazo así de carnales, güey. Y... Un gustazo, cabrón.
0: Un gusto. Muchas gracias, Leo. Buenas noches.
1: ¿Qué? Que estés muy bien y saludos a quienes nos están escuchando aquí enlazados en, en, en Radio Universidad, en Instagram TV, en, en, en Facebook, en, en YouTube. Gracias a todas y a ustedes. A todas y a todos, a todos, porque pues al final estamos aquí por ustedes, ¿no? Porque si ustedes no estuvieran, esto no existiría. Un abrazo a todos y a todas y a todos Hasta luego. Y Manuel luego